0: ¿Qué tal si existiera un mundo fantástico al que pudieras ir para encontrar amor, felicidad y sabiduría? ¿Qué tal si fueras elegido para salvar al mundo, o para descubrir sus secretos? ¿Qué tal si no pudieras morir? ¿Qué tal si tu verdadero ser fuera inmortal sin importar lo que pasara? Estas son solo algunas de las posibilidades que los seres humanos hemos imaginado al pensar sobre el mundo, y esas posibilidades no han sido mero entretenimiento sino son maneras fundamentales de pensar, de sentir y de actuar en el mundo. Ese tipo de historias, esas formas de describir al mundo han sido centrales en la historia humana, y hablando ya sobre el tema de este podcast, también han sido centrales en la historia de la filosofía. Y es que la filosofía es acerca de inventar y reinventar esas historias sobre lo que somos. Es sobre poner en juego lo que sabemos del mundo y de nosotros. Es acerca de imaginar ideas que hagan sentido, ya sea para enfrentar nuestros problemas, para entenderlos o al menos para identificarlos. Por eso la filosofía no puede estar lejos de la ficción, de los medios y de los recursos narrativos de cada época, y del tipo de historia que ellos cuentan. Por eso, aquí hablamos de filosofía y anime. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a Diakafo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aquiles y hoy quiero compartir con ustedes un par de reflexiones en un formato diferente al acostumbrado. En lugar de una conversación sobre un anime en particular, hoy les traemos un par de comentarios, realizados por Javier y por mí, sobre la relación entre filosofía y anime, al menos como nosotros la entendemos. Son comentarios bastante cortos, así que vamos a ellos. ¿Por qué filosofía y anime? La filosofía se entendía de diversas maneras, pero en casi toda concepción aparece como un campo profundamente intelectual, removido de aplicaciones prácticas, que consiste de textos difíciles de leer y de entender, y de conversaciones que no llegan a ningún lado. Por otro lado, el anime también ha sido entendido de varias formas, pero durante buena parte de su historia y por muchas personas, ha sido y es, considerado un género de entretenimiento reservado para niños o adolescentes, con contenido superficial o de poco interés, con contadas excepciones, para el público oculto o intelectual. ¿Cómo conectamos estos dos campos? Parecieran en algunos aspectos estar en posiciones opuestas. Por un lado, la filosofía es considerado algo sofisticado y profundo, que requiere lectura y pensamiento cuidadosos, que trata sobre las preguntas más abstractas y complejas sobre el mundo y sobre nuestra vida. Por otro lado, el anime se aparece, a muchos, como algo superficial, infantil, cuando no directamente vulgar. Una fuente de entretenimiento barata y común que proporciona escapismos sin mucho esfuerzo intelectual o de otro tipo. Por supuesto, la clave está en replantearnos ambas ideas. Ambas consisten de historias sobre el mundo y sobre nosotros. Para empezar, la filosofía misma está fundamentada sobre la historia de que podemos describir y descubrir qué es el mundo y qué somos nosotros, usando la razón. Sin esa historia, sin ese mito original, la filosofía no es posible. Pensemos en uno de esos mitos originarios de la filosofía, el mito de la caverna de Platón. Ese cuento nos narra la historia de la humanidad como aquella de personas encadenadas, que durante toda su vida solo han sido capaces de ver la sombra de las cosas verdaderas, y también nos dice que es posible, con el esfuerzo apropiado, liberarnos, ascender y salir con gran esfuerzo hacia el mundo luminoso de la verdad y del bien. Esa historia, sea una metáfora o no, contiene ideas sobre el mundo que caen en el terreno de lo fantástico, lo incomprobado y lo improbable. Es en esto donde el anime contemporáneo y la filosofía se encuentran. El anime está llena de historias de mundos, criaturas y elementos fantásticos. Dichas historias, si bien no intentan describir o encontrar verdades fundamentales del mundo, reflejan inevitablemente cómo pensamos sobre el mismo. Por ejemplo, la imagen del protagonista de anime que cruza hacia un mundo fantástico, donde magia increíble, monstruos terribles y aventuras imposibles se encuentran, ¿acaso no refleja esa jornada ascendente del pensamiento filosófico que culmina en alcanzar la verdad y el bien? En muchas historias de anime seguimos a sí mismo al héroe, al elegido, que por alguna razón es el único capaz de salvar al mundo o de descubrir sus secretos. Esa misma excepcionalidad injustificada está en el relato de Platón, donde es el ser humano el ser que está encadenado, y también es el único ser que se concibe como capaz de salir de la caverna y alcanzar ese otro mundo donde la realidad habita. De la misma manera, la idea de que poseemos algo incambiable, algo que no muere, algo que es permanente, ya sea el alma, el conocimiento, la razón o la lógica, aparece en muchas historias fantásticas donde el espíritu o la mente de los protagonistas cambia de cuerpo y de mundo sin problemas. Bien podría decirse que todo lo anterior aplica a todo tipo de ficción pero el anime tiene un aspecto en nuestros tiempos que lo hace particularmente útil y beneficioso para pensar a través de él las preguntas fundamentales del mundo. Y ese aspecto es que se aparece inmediatamente como una ficción, que al menos todavía no solo no tiene grandes pretensiones, sino que es todavía no tomada con la gran seriedad y prestigio que otras formas de ficción, como la literatura o el cine, ya poseen. En cambio, el anime se permite ser escandaloso, exagerado, abiertamente ficticio y con su misma manifestación de dibujos animados, se nos aparece de inmediato como algo creado con nuestras manos y no como una imagen seria y exacta del mundo externo. Este es el poder que el anime puede ofrecer a las preguntas y a las teorías filosóficas. Nos da la fluidez, el tono ligero y lódico necesario para abordar problemas y preguntas fundamentales de manera distinta, de manera renovada. Más aún, ya que el anime es una forma de narrativa, posee también los poderes que toda ficción tiene. Nos permite entrar en situaciones concretas, específicas, no solo con la razón, sino también con la imaginación y con nuestras emociones. El alcance de una historia puede ser integral, cambiando no solo lo que pensamos, sino cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y este último punto, combinado con su relativa ligereza, hace potente el ánimo en su encuentro con la filosofía. La filosofía bien puede hablar de lo general, de lo abstracto, y da razones o justificaciones para toda la cual acción, pero su misma naturaleza le impide alcanzar aquello que realmente nos mueve. En cambio, las historias que creamos sí tienen el poder de transformar nuestras acciones, porque la ficción se encuentra justo en medio de nuestras circunstancias particulares, de nuestra vida cotidiana y las descripciones impersonales de la filosofía. La ficción la narrativa es la forma por excelencia de concretar lo abstracto, de hacer relevante y personal aquello que es general y universal. Donde la filosofía habla de justicia, una historia nos presenta una injusticia particular y el dolor que ocasiona. Donde haya quien habla de libertad en términos impersonales, las historias nos pueden hacer reproducir, por así decirlo, en carne propia la experiencia de liberación o la de opresión. Y así, el anime es un puente. Uno de los muchos ciertamente que nos conectan y nos reúnen en el mismo mundo, pero la ventaja del anime es que es abiertamente un puente, uno que no se toma tan en serio a sí mismo, y que así nos permite recordar que siempre podemos inventar y crear nuevas formas de entender el mundo. Así pues, hablemos de filosofía y de anime.
1: Hoy en día tenemos a la mano una gran variedad de oferta de productos culturales de entretenimiento que nos pueden servir como punto de fuga para liberar nuestras mentes de estrés y pesadumbre que conlleva las rutinas cotidianas. Ante esta situación, no puede pasar desapercibido que el anime sea un medio de entretenimiento cada vez más popular y aceptado. Esta situación puede llevar a preguntarnos qué de interesante puede tener un producto que tuvo su surgimiento en Japón, pero que hoy día puede llegar a cada rincón del planeta. Avanzando un poco más, también podemos preguntarnos si es que este medio se puede conectar de alguna manera con la filosofía. El anime es como una ventana desde la cual nuestra imaginación se puede asomar y observar una diversidad de mundos, personajes y situaciones increíbles. A los seres humanos nos encanta escuchar historias, narraciones de acontecimientos que resultan asombrosas al oírlos y que podrían tener como protagonista a cualquiera, incluso a quienes las escuchan. Esto lo podemos constatar en la inmensa cantidad de obras literarias y narrativas que han acompañado a la humanidad por siglos. Pero el anime no solo cuenta historias entretenidas, sino que les agrega un toque fantástico que las hace emocionantes al extremo. Las obras de anime nos pueden situar tanto en una sala de club escolar, en el cual no se sabe exactamente a qué se dedican quienes asisten, pero que se la pasan increíble. También nos puede introducir a mundos completamente fantásticos, que relatan de forma muy original cómo se rompe el sentido común y aquellos contextos cotidianos que normalmente vemos. Podemos estar en países lejanos y desconocidos, en un viaje espacial, en mundos paralelos, visitas al futuro o visitas al pasado, en guerras milenarias. Ante tal diversidad, ¿quién no se sentiría curioso o curiosa por saber qué está pasando en estos mundos maravillosos? Otro atractivo del anime es la cantidad de situaciones que podemos encontrar y la paleta de colores con la que se iluminan las emociones que corren en los momentos relatados. Muchas veces temas tan serios como un conflicto político se pueden plantear de la manera más absurda provocando una inevitable carcajada. Otras cuestiones cotidianas como el enamoramiento por ejemplo y las dificultades que ello puede implicar se relatan con todo el peso emocional y sentimental que hasta nos conmueven al grado de que se nos sale una empática lagrimita. Ante un medio tan diverso, resulta inevitable encontrar una esencia muy humana. A primera vista esto puede sonar un poco paradójico, pues el medio nos muestra mundos fantásticos, como ya hemos dicho. Pero si nos sentamos a observar con detenimiento nos daremos cuenta que la expresión humana se asoma en diversos aspectos y nos ofrece una oportunidad para imaginar y reflexionar. Me explico mejor. La fuente de donde surge el anime con sus fantásticas e increíbles historias no es otra que la humanidad misma. Y no me refiero solamente a que hay una mente increíble que está ideando ese mundo, como podría ser el caso de Hayao Miyazaki, o todo su equipo de trabajo con quienes colabora en Estudio Ghibli, Obviamente son estos seres humanos quienes están detrás de la creación de la obra. Pero más bien estoy pensando en aquellas fuentes que inspiraron a quienes dan vida al anime. Por fantásticas que parezcan estas situaciones, no dejan de tener un parecido a las situaciones que vivimos en la realidad humana. Ejemplos interesantes los podemos encontrar en las historias que relatan. Por ejemplo, delicadas tramas políticas que más de una vez han sido exploradas en obras filosóficas o incluso que vemos en la vida cotidiana. Un caso que genera bastante interés es el plan maquiavélico que lleva a cabo Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin, en el cual genera un dominio político de su mundo. También podemos pensar en la importancia de las alianzas políticas que nos permiten superar a grandes adversarios, como en el caso de Rezero cuando Natsuki Subaru logra forjar una alianza importante para vencer a la mabecia y al culto de la bruja. Pero como hemos dicho, estas historias pueden aterrizar en aspectos cotidianos que seguramente hemos vivenciado. Por ejemplo, un interesante caso es el de Hannah, donde se culpa a los propios protagonistas por la muerte de su amiga Nenma. En este caso Jinta y sus amigos no solo necesitan superar la situación, sino reconciliarse como amigos. De alguna manera está patente la idea de que la amistad franca puede ayudar a superar situaciones complicadas. Pero no solo se habla de temas que parecen un tanto infantiles, pues también encontramos aspectos interesantes que marcan la vida de una persona y que finalmente se vuelven el motor de todos sus actos. Este es el caso de Chioko Fujiwara, la protagonista de la película Millennium Actress, quien al tomar un impulso para buscar permanentemente a ese amado, nos revela que realmente el motor de su búsqueda no es el amado, sino la búsqueda misma que marca todo toda su carrera profesional y su vida en general. Un aspecto más. Podemos identificar al anime como un reflejo de lo humano y que nos permite tener un acercamiento filosófico al medio con su potencia creativa y reflexiva que reside en su obra. No solo se trata de ver historias interesantes y coloridas, sino también emerge la posibilidad de cultivarnos y llevarnos a preguntar sobre aspectos que muestran estos relatos. En el Castillo en el Cielo, se nos muestran los vestigios de una civilización antigua y poderosa que alcanzó un grado tecnológico increíble, pero también altamente destructivo. De alguna manera, la obra nos invita a imaginar cómo sería ese mundo si tuviéramos un poder tecnológico de ese grado. ¿Cuáles serían las consecuencias de darle a un grupo de dirigentes este tipo de poder tecnológico? ¿Qué riesgos traería para la humanidad? A veces también se nos da la oportunidad de pensar nuestro lugar en el mundo, y la relación que tenemos con nuestro entorno así como con quienes cohabitamos en él. Un caso ejemplar es la película Los niños lobo. En dicha obra se viene a retratar, de forma muy poética por cierto, las formas en que podemos mantener una relación con el mundo y que nos pueden acercar un poco más a los entornos naturales que han sido gravemente afectados por la mano humana o que nos puede colocar en el complejo mundo de las relaciones humanas. Infinitas cosas más podemos reflexionar sobre el anime y sus contenidos, pero una cosa más diré. Esa fuerza creativa y reflexiva con la que nos emociona es justamente el aspecto más filosófico de la obra. Si pensamos la filosofía como este acto humano que nos permite tener un acercamiento crítico y reflexivo a aquellos asuntos que nos conmueven al grado de emocionarnos, entonces al ver al anime como este medio reflexivo y creativo Estamos teniendo la posibilidad de iniciar una maravillosa experiencia filosófica. Solo hace falta buscar la humanidad detrás de la obra.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio especial, esperamos haya sido de su interés. Y por supuesto, están abiertas las vías de comunicación para sus comentarios y sugerencias. Nuestro correo electrónico filosofiayanime.com Pueden visitar nuestro sitio para encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales en filosofiayanime.com Hasta la próxima.